0: Al día con tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa nacional e internacional Este jueves 6 de julio de 2023 Representantes de Palmerola International Airport Operador del Aeropuerto Internacional de Palmerola En el departamento de Comayagua Aseguraron que siempre han mantenido una postura de conciliación y apertura Con las autoridades hondureñas Pero indicaron que la mala gestión del contrato Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y su ministro, Mauricio Ramos, sumado a los múltiples incumplimientos, están orillando al Estado de Honduras hacia un proceso legal internacional que resultará en costos multimillonarios para el país. En conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, las autoridades de Palmerola lamentaron las posturas del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y aseguraron que esto no beneficia a Honduras. Ya estamos en el proceso de arreglo directo, el cual solicitamos para tratar de llegar a acuerdos de manera conciliadora. Este es un paso previo a un arbitraje internacional, porque si no se llega a un acuerdo en seis meses, entre las partes, el caso terminará en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Y eso no será bueno para el país, expresó Eric Spears, presidente del Consejo de Administración de Palmerola International Airport. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana El designado presidencial Salvador Narrala consideró que el ataque contra el aeropuerto internacional de Palmerola que hizo el secretario de Infraestructura y Transporte Mauricio Ramos tiene como objetivo crear caos en el país Narrala afirmó que las autoridades siguen una agenda para crear este caos y opinó que mediante las acusaciones de Ramos contra Palmerola las autoridades lo que andan buscando es crear más caos Ahora que se logró que la gente se acostumbrara a Palmerola y que en el aeropuerto hay un gran movimiento de pasajeros, lo que dicta a las autoridades su librito del foro de Sao Paulo es crear caos. Buscan fregar lo que está funcionando, cuestionó el designado presidencial Salvador Narrala. Más noticias con Tribunito por la mañana. La Junta Proponente abrirá a partir de hoy el periodo de tachas y denuncias en contra de los 22 candidatos a fiscal general y adjunto. Los ciudadanos que pueden hacer llegar sus quejas a esta junta por cualquier medio, incluyendo de manera anónima, siempre y cuando estén bien documentadas. La recepción de esta documentación estará abierta toda esta semana y la otra con el fin de recabar la mayor información según las autoridades. Por ahora. 22 autopostulantes continúan en el proceso después que 4 de los 26 fueron apartados por no reunir los requisitos Conforme al proceso, los candidatos subsanaron su hoja de vida con un legajo de constancias profesionales antecedentes penales y médicos Pasado este periodo de denuncias, serán sometidos a exámenes toxicológicos Finalmente, la Junta Proponente únicamente seleccionará a 5 candidatos para enviar la nómina al Congreso Nacional que decidirá la elección antes del 1 de agosto próximo del nuevo Fiscal General y el nuevo Fiscal adjunto. Más noticias con Tribunito por la mañana. El gobierno de Honduras extendió este miércoles hasta el 19 de agosto el estado de sección parcial en vigor desde diciembre de 2022 como medida para reducir los índices de violencia en al menos 175 de los 298 municipios del país. El anuncio de la extensión del estado de sección lo hizo el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien señaló que la resolución fue tomada en una reunión del Consejo de Ministros. El ministro de Seguridad agregó que la ordenanza entró en vigor a las 6 de la tarde. La disposición oficial difiere en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, en el norte del país, donde debido a mayores brotes de violencia, desde el martes rige un toque de queda especial de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. El toque de queda comenzó a regir en Choloma el 25 de junio tras la masacre de 13 personas en el interior de un billar un día antes, o sea, el sábado 24 de junio pasado. Continuamos con Tribunito por la mañana. enardecidos pobladores incendiaron una vivienda en el caserío de Zingizapa de Vallecillo Francisco Morazán. Las investigaciones posteriores al siniestro suscitado entre la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles indican que la casa pertenece al supuesto victimario de tres jovencitas cuyos cuerpos fueron encontrados semi semienterrados en esa localidad, el triple hecho por el cual ya guarda prisión. El reporte del cuerpo de bomberos establece que la vivienda fue quemada por desconocidos que esparcieron combustible. En esa casa residía Edwin Jonathan Flores, presunto responsable del crimen de las jovencitas. Nayeli Bonilla, de 22 años, Naomi Moncada, de 16, y Marian Juárez, de 18, hecho ocurrido el 15 de junio pasado en la zona de Agalteca, Cedros, y el sujeto fue detenido el 23 de junio anterior en un sector denominado El Manguito, del municipio de Vallecillos, en el central departamento de Francisco Morazán. Continuamos con Tribunito por la Mañana. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, informó ayer sobre la reducción de muertes violentas en el primer semestre del año y el esclarecimiento de la mayoría de los crímenes múltiples en el país. Entre los logros más significativos en materia de seguridad, destacó una reducción del 17% en la tasa parcial de homicidios por cada 100.000 habitantes, con un total de 313 decesos violentos menos en comparación con los primeros seis meses del 2022. Estamos contentos, pero no satisfechos. Seguimos desplegando diferentes estrategias a nivel nacional, entre ellas las operaciones cabañas y candado, que junto al estado de sección parcial devolverán la paz a los hondureños, afirmó el funcionario. Sánchez Velázquez resaltó que el 82% de los municipios de Honduras registran una contracción en las cifras de muertes violentas. Más noticias. En las noticias internacionales, el presidente de Bielorrusia... Alexander Lukashenko afirmó este jueves que el jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin está actualmente en Rusia y no en Bielorrusia donde tenía que exiliarse tras el fallido motín contra la cúpula militar rusa en lo que respecta a Prigozhin está en Peter, es decir San Petersburgo, territorio bielorruso no está, señaló Lukashenko en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos hace una semana el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del tratado alcanzado entre Kremlin y el empresario tras la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio pasado y en el que medió Lukashenko. Informaciones deportivas Honduras nuevamente tuvo una pobre Copa Oro, pero la CONCACAF destacó al veterano delantero Jerry Benson, quien además anotó en tres ediciones distintas. Y es que la fase de grupos de la Copa Oro de CONCACAC 2023 concluyó y lo hizo de manera emocionante con una increíble última ronda de partidos tanto en el Grupo C como en el Grupo D. Los partidos del martes por la noche sirvieron como punto culminante de lo que fue una memorable serie de 24 partidos de la fase de grupos. Un orgullo para Honduras es que el veterano delantero Jerry Benson del Club Olimpia demostró que algunos mejoran con la edad, ya que fue el goleador de mayor edad en la fase de grupos con 36 años y 85 días más noticias deportivas el beisbolista hondureño Mauricio Dubón tuvo una tarde destacada al abrir serie ante los Rockies de Colorado en casa conectando dos inatrapables incluido un triple en cinco turnos oficiales al bate el catracho que jugó defensivamente en la segunda base además empujó y anotó una carrera manteniendo su promedio al bate de 0.288 el novato Greg Kessinger anotó el primer jonrón de su carrera y su compañero novato Corey Jules tuvo un máximo de carrera de cuatro imparables para liderar la victoria por 4 a 1 de los astros de Houston el martes ante los Rockies de Colorado. Este ha sido el reporte de Noticias de Tribunito por la Mañana de este jueves 6 de julio de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.